My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Det här avsnittet är en fortsättning på vårt föregående avsnitt. Så för er som inte har lyssnat på podden eller inte lyssnat på förra veckans avsnitt så rekommenderar jag er att lyssna på del 1 med Nudla innan ni lyssnar på det här. I förra och det här avsnittet av Bara Business grottar vi ner oss i varumärken. Vi tar hjälp av en designbyrå för att reda ut hur du kan börja workshoppa kring ditt varumärke. När ett varumärke är väldigt viktigt eller mindre viktigt och vad du absolut bör investera i oavsett om du har en stor eller liten budget. Ditt varumärke är din möjlighet att särskilja dig från konkurrenter med liknande produkter och det avgör både hur du ska kommunicera i alla dina kanaler, uttryckas rent grafiskt samt hur du slutligen uppfattas av dina kunder. Hur tidigt behöver du börja skissa på det här när du startar upp något nytt? Camilla, vi håller ju på att göra lite förändringar i vårt bolag. Eller kanske inte förändringar. Vi har ju dels testat en affärsidé nu lite med grund i corona. Eh, som för att vi inte har kunnat göra våra events och det vi brukar göra. Så har vi har en ny nisch tagit fart i bolaget. Samtidigt som vi kommer att förändra lite hur vi, hur vi jobbar tillsammans. Eh, då vi, tidigare har vi ju suttit typ bredvid varandra varje dag varje vecka. Men det här kommer ju förändras lite och i och med det här så håller vi på att diskutera hur vi liksom ska lägga upp det mellan oss och det är ju så himla kluriga diskussioner att ha. Ja, verkligen. Alltså det handlar ju liksom både dels om det rent juridiska men sen också så här, men hur ska man värdera de olika insatserna man gör i ett eh, bolag? Och där är det ju så här, alla säger ju man ska ta fram ett aktieägaravtal och det är jätteviktigt men det är ju inte lätt att göra det. Nej, det är, det är ju så mycket. Vissa delar är väl lätt att det känns som det här är rätt eller fel. Men det, sen finns det så himla många andra faktorer 
Där man liksom, men vi som individer spelar in så mycket. Och det är ju det svåra. Hur får man ner det här på papper så att det känns rättvist, schysst, men känns bra för båda. Men det är jättesvårt. Ja, och så alla de här scenarierna som man tänker. Men vad händer om det blir så här? Och vad händer om det blir så där? Och både dels med företaget, men också som du säger i det privata. Vad händer om ditt liv tar den vändningen och mitt liv tar den vändningen? Och ja, det där är inte lätt alltså. Är det någon som har några tips kring det här så får ni jättegärna höra av er. Absolut, skicka ett DM då. Vi pratar jättegärna om sådana här frågor. Och jag kan tänka mig att det är många av er som driver företag med andra. Och där er tillvaro säkert ser lite olika ut. Och ni jobbar på olika sätt och inte tillsammans hela tiden. Så hör av er. Men nu är det säkert flera av er som är nyfikna på fortsättningen av förra veckans avsnitt. Så det är dags att ta in Sofia och Hanna igen. Den här veckan bjuder vi på fortsättningen av intervjun med Sofia och Hanna. Två kreativa minds som haft sitt finger med i spelet i några av dagens mest aktuella varumärken. Tillsammans driver duon den kvinnligt grundade designbyrån Nudla. Vad vill Sofia och Hanna skicka med er som ska börja klura på hur ert varumärke ska byggas? Bland Nudlas kunder återfinns Kaja, Lövengrip Beauty, Dashell och många fler. Vad skulle de säga att varumärken som de här verkligen har lyckats skapa för att bli så pass framgångsrika? Och hur kan man själv lyckas skapa den känslan de lyckats bygga upp? Vi undrar såklart också vad som trendar idag och vad de absolut inte vill se fler varumärken haka på. Ni jobbar ju mycket med startups och ni har ju en egen satsning mot startups kan man säga. Det är det ert startup lab? Kan inte ni berätta vad det är? Vi har ju märkt att vi får ju som sagt en del inkommande förfrågningar och också en del inkommande förfrågningar från startups. Och då har ju vi kikat lite på så här, men hur kan vi jobba med startups som vi tycker är intressanta men där vi inte kan kanske ha vår vanliga debiteringsmodell som vi har mot mer etablerade varumärken och kunder. Och där har vi dels kikat på då att vi vill liksom gynna också kvinnliga alltså entreprenörer och startups. Så där har vi satt att det ska vara minst för liksom 50% kvinnligt ägande i bolagen. För att kvalificera sig. För att vi tycker att det är superviktigt att ändå så här, men det är vår nisch och vi vill rikta in oss där. Och sen att hitta då en debiteringsmodell som kan vara flexibel beroende på hur kundens businessplan ser ut. Men ofta så handlar det om att vi tar en del, en, en summa i, start, i startkapital. Och sen så tar vi en del på försäljningen. För att där vi är nu och som vi har tittat på innan så vi är vi inte så intresserade av att gå in som ägare i, i andra bolag. Men att hitta en långsiktig debiteringsmodell som kan funka både för oss och för kunden. Hur gör man om man tycker det här låter spännande och skulle kunna passa ens eget varumärke? Mm, då kan man skicka ett mejl till helloatnudla.se och berätta lite mer. Eller gå in på vår hemsida för där har vi en flik som heter Startup Lab och då kan man fylla i ett formulär där man berättar lite mer om ja, men vad det är man planerar att göra. Och så där. Sen så en annan sak som är viktig är att vi tar inte emot personer som har enmanna företag just nu för att det brukar inte funka för då behöver man ofta mer stöd än vad vi kan ge i en sån process utan att vi har sagt att det är minst liksom två personer som jobbar heltid i bolaget eh, som också är satt som ett krav för att man ska kunna söka för man behöver i alla fall ha kommit en liten bit på vägen eh, för att vi ska kunna komma in och hjälpa till på ett, på ett bra sätt. Oavsett vart man är på sin resa just nu så är det jättebra att veta att det finns mm. tänker jag. Många, vi har pratat mycket om kanske hur varumärken ser ut och att man ska skilja sig från konkurrenter och så. Men och man vet ju att vissa varumärken och kanske framförallt startups som jag kan uppleva tar fram en väldigt snygg liksom, grafisk design. 
Men sen kanske de inte når hela vägen ut. Medan vissa varumärken lyckas ju verkligen skapa en hel känsla kring sig. Där kan jag tänka mig att typ Kaja är ganska bra exempel på att det känns så tydligt vad hela varumärket andas. Vad är det de har lyckats med väldigt bra här? Och vad, hur kan man själv liksom lyckas med det? Alltså det är bild- och videomaterial som ett komplement till den grafiska identiteten. Och det är någonting som man kanske ibland glömmer bort. Att det är också jätteviktigt att investera pengar i. För att du kan ju köpa stockfotomaterial. Men då kommer känslan aldrig bli mer än stockfoto. Och du kan aldrig skydda dig från att ett annat varumärke har köpt exakt samma, samma bild. Så att det är en jätteviktig eh, nyckel. Och någonting som jag tror många varumärken glömmer bort. För vi är så vana vid att se de här bilderna från stora etablerade företag. Så vi tänker inte på hur mycket jobb. Och hur mycket tid som ligger bakom att ta fram de här bilderna eller de här videosarna där där vi får så mycket känsla också kring varumärket. Där kan man ju också få ut otroligt mycket material om man väljer att planera ordentligt. Vi jobbar ju alltid så att när vi gör en plåtning så ser vi till att vi har minst en fotograf och en filmare som går parallellt så att man alltid får ut rörligt material. Så det är ett jättebra tips att se till att ha flera stycken som går samtidigt. Ibland så har vi även B-foto som tar behind the scenes och bilder för sociala medier. För på sociala medier så vill du inte se de här polerade kampanjbilderna utan du vill ju få lite mer kontext till historien. Så det är jättebra att ha någon ytterligare som går och tar den typen av bilder också. Och sen planera supernoga. Var ska man använda sina bilder? Är det för köpt media ut och Ska de vara på en stor tavla eller ska det bara vara rörligt för sociala medier så man vet vad man lägger fokus och hur det ska användas ska du kunna ha dem på webben under vilken säsong vad ska det vara för budskap till bilderna så vi brukar säga att 90% av en fotografering den ska vara planerad innan så vi är väldigt noga så med vad vi ska få ut av det för det är en för dyr process att lämna åt slumpen och skicka in en fotograf en modell och hoppas på det bästa planera superordentligt och har man inte den kompetensen själv så Ta in hjälp för man kommer få ut så otroligt mycket mer material och du kommer få så mycket mer bang for the buck om du planerar ordentligt och kunna använda jättemycket av det här materialet mycket längre och kunna bygga ett mycket mer hållbart varumärke som du konkurrerar bättre med än om du har de här polerade stockbilderna för de ser man också återkommande på väldigt många ställen. Ja, lite som Sofia säger. Alltså när vi gör Art Direction för en plåtning då har vi planerat liksom, ja, men säkert minst 90% innan. Vilket också betyder att du som kund vet exakt vilka bilder du kommer få. För att vi har visat dem för dig och du har fått godkänna dem. Så att sen, så, sen så kan vi ta lite när vi är där. Men, men just att 90% är planerat och du vet vad du köper. Och det är också lite så här, det är det du betalar pengar för. För annars, det finns många som tror att det räcker att bara kanske anlita en fotograf och... Vissa fotografer är jätteduktiga och med, kan sätta art direction och sånt också. Men, men annars så kanske du, du kommer dit och så ska du ta lite bilder. Och så, så märker man att ja, det här var ganska svårt. Och vad ska vi hitta på nu? För nu har vi tagit den här bilden när man står lite lutat mot ett bord. Vad ska vi hitta på för nästa bild? Och då är det jättebra att ha tittat på inspiration och också ha fixat set design och props. Och vad ska vi ha för panor? Behöver vi olika färger? Och hur planerar vi location och hela den biten? Det finns en anledning när man ser såna här behind the scenes på stora plåtningar varför det är så otroligt mycket människor. Framförallt när det är modeller och man behöver se den där hårslingen som kanske ligger fel lite över ögat. Den förstörde hela bilden och det är jättesvårt att fixa på rörligt i det. Plagget kanske hängde lite fel eller en BH stack fram eller någonting i det. Så varje person på en plåtning har ju en tydlig 
uppgift för det. Så det blir ju ganska snabbt mycket människor. Men då kommer man ju få väldigt, väldigt bra bildmaterial att jobba med. Sen ha ett kvalitativt varumärke för det. Och också eh, anlita eh, modeller. Att det är deras jobb ja. att stå framför en kamera. Ta inte en snygg kompis som blir bra på bild. För att det, det kommer inte löna sig. Utan att, att anlita professionella modeller gör också att du säkerställer att du kommer från bra material som du kan jobba med. Och det är ju också en parentes att modeller behöver inte vara någon som är klassiskt snygg mm. i det. Utan någon som är tränad att veta hur man får bra vinklar framför en kamera. Man får så mycket mer användbart material. Och sen så finns det ju en uppsjö av modeller som är tränade för det. Så det är inte begränsande i sig vilken typ av modell man har för det. Det låter ju ganska dyrt när man ska ha så här mycket personer bakom en plåtning och som hjälper till. Hur länge, om man är ett startup så kan det ju kännas som att man kanske inte har råd. Men hur länge kan man leva på så de här bilderna man tar? När måste man sedan ta nya liksom? Hur länge kan man använda en bild innan kunder kanske tröttnar på den? Nu när vi gjorde en rebranding för Lövengrip Beauty så gjorde vi även en hel del fotograferingar. Vi fotograferade... Alla packshots som fanns då, vi gjorde modellplåtningar både med Isabella och med andra modeller. Och det planerades ju väldigt ordentligt, både det rörliga och stillbildsmaterialet. Och jag tror att de använde fortfarande material har jag sett som gjordes för tre år sedan när vi gjorde den rebrandingen. Så det är väl också kvittot på det att de har så otroligt mycket material som inte är helt slutanvänt. Plus att de kan rotera det materialet som de har. Så som material som har tagits fram tidigare och inte används på ett tag, det kan man plocka upp igen. Man kan kanske beskära på ett annat sätt, ha en annan vinkel på det än vad man hade för ursprunglig kampanjidé på det. Så att minst tre år kan man leva på det. Mm. Men det är ändå bra att höra för då kanske man som entreprenör eller startup ändå kan känna att den här investeringen är värd att göra och få de här riktigt bra bilderna som man kan använda under lång tid. Är det något annat misstag som ni ser att många gör när de bygger sina varumärken. Ni har ju varit inne på ganska många att det blir spretigt och men kanske då att man inte tar bra bilder. Men är det något annat ni känner så här det här gör alla typ? Men det är väl lite att försöka kommunicera för mycket på en gång. Att också att man glömmer bort att det är så viktigt att ta fram liksom huvudbudskap och en copy som är förståelig för konsumenten. Så att det är väl också värt att, att se över och att investera lite i. För det är precis som bilder kommer du kunna använda väldigt, väldigt länge. Och har du inte ett varumärkesnamn som förklarar din produkt eller tjänst så måste du ha en tagline som har det. Nike Stuart funkar för att det är så otroligt väl etablerat. Men ditt nya företag kommer inte kunna ha de musklerna och det kapitalet att rulla ut på så bred nivå att du får den uppmärksamheten från folk att de faktiskt tar sig tid att läsa på vad det är du säljer för någonting. Så att har du inte ett varumärkesnamn som direkt förklarar vad det är du säljer så måste du ha en tagline som förklarar det. Det är mm. kanske tråkigt men superviktigt. Mm. Du är ju inne lite på det då kanske hur man når ut och när man är ny. Men för när man lanserar ett nytt varumärke oavsett hur snyggt och hur mycket man har tänkt hur det ska kommuniceras. Hur ser man till att sen till slut verkligen nå ut? Hur når man genom bruset? Jättemycket handlar ju om att köpa räckvidd idag. Så är det ju. Att så här, var ska du synas? Hur? Med vem? Ska du jobba med influencer marketing? Eller ska du jobba med, med liksom digitala annonser? Så att jag tror att jättemycket handlar om att planera din mediebudget. Och vilka kanaler ska du satsa på? Och 
Och där är det jättebra med data för du kan ju se vilka du når och liksom vad frekvensen är att ja, click through rate eller vad det nu kan vara. Så att det handlar ju jättemycket om att planera hur du ska rulla ut det här varumärket. Vilka kanaler ska du satsa på och under lång tid ska din budget räcka? Ska du liksom köpa alla kanaler samtidigt eller ska du liksom tuffa på lite mindre under en längre tid? Så att där får man ju testa vad som funkar också för, för ens egen produkt eller tjänst. Sen är det ju många startups som också är business to business inriktade så det är ju också värt att hålla i åtanke att man inte springer för mycket på den typen av marknadsmaterial för att man tycker att det är väldigt roligt att förpacka ens varumärke utan då kanske just säljpresentationer och tight säljmaterial och en väldigt bra business to business hemsida är det som man ska satsa på och där kan ju snarare klassisk branding, logotyp, bildmaterial i den bemärkelsen var lite mindre viktigt men hur du väljer att vinkla din produkt och hur du skriver om den och förklarar det är desto viktigare i de sammanhangen. Så att där kommer vi också tillbaka till just kolla på vem ens målgrupp är. Mm, för där har vi också gjort jättemycket att vi liksom, ja men får säljpresentationer från kund och så, så vi städar igenom och snyggar till dem så att det blir förståeligt. Och då är det mycket lättare för dem att gå och pitcha för investerare eller för återförsäljare eller vad det nu kan vara. Så det är också superviktigt verkligen marknadsmaterial. Jag tycker det är viktigt att du lyfter det här med att man, ja, alla säljer ju inte mot konsumenter utan mm. det kan ju faktiskt vara att det ska rikta sig mot andra företag som är en helt annan målgrupp och att man då, som man inte sitter och tar snygga Instagrambilder för det kanske inte riktigt är där man kommer få in sina kunder då. Vad ser ni annars har trendat när det kommer till varumärken? Ni nämner ju några varumärken som har trendat i sig själva liksom och som många vill inspireras av. Men vad trendar annars? Vad ska man absolut inte hoppa på nu? Och vad, vad är väldigt spännande med framtiden när det kommer till varumärken? Men jag tycker det är intressant att se att det känns som att det är väldigt många varumärken som tittar på just det här med leasing. Inte bara för bilar utan senast såg jag att det är någon som ska börja lisa barnvagnar men det här med delad ekonomi, du kan hyra verktyg allt möjligt, det är ju en tydlig trend och där blir det ju intressant att se hur vi kan streama olika typer av produkter eller tjänster som inte är musik exempelvis och vem som kommer liksom bli det nästa stora varumärket inom den typen av ja, delningsekonomi och bygga brand kring det. Men sen så har vi sett också att Väldigt många startar egna varumärken. har ju också varit en tydlig trend och kanske tack vare en hög konjunktur också. Så där ska det också bli intressant att se vilka som tar sig igenom det och liksom lyckas bygga ett långsiktigt varumärke. För tidigare kanske det var mer att man sålde ett varumärkes, annat varumärkesprodukter. Men nu så känns det som att det är många som har varit sugna på att starta sina egna varumärken och produkter och sälja själva direkt till konsument. Är det något ni känner det här är verkligen gjort? Det här vill vi inte se en enda mer, ett enda mer varumärke kring. <laughs> inga mer beredoljus. <laughs> inga, inga mer glasier. Det är jättefint och jättebra. Men... Tänk nytt. Ja, tänk nytt. Och vi är ju heller kanske inte alltid så medgörliga för våra kunder när de kommer den inspirationen. Vi förstår var den kommer ifrån, mm. men vi kommer aldrig göra det till dig. Vi kommer aldrig ge en kopia på någonting annat till dig. Nej, då, nej, vi är inte rätt designstudio för det. Det är vi inte. Utan vi vill ju skapa någonting som har liksom, eh, ja, men en verkshöjd. Både när det gäller liksom, ja, men ditt varumärke och liksom hur du positionerar dig och riktar dig. Eh, men det är klart att det funkar jättebra för vissa att göra en kopia på någon annan. Men, men det är inte så vi vill se på varumärken och så som vi vill hjälpa till att bygga, bygga företag. 
det går lite tillbaka till det här som vi pratar kring Startup Labs när vi tar en del på försäljning i det också. För det är ju verkligen speglat att vi går ju bra när de varumärkena vi har hjälpt går bra. Så att vår framgång är ju direkt kopplad till det. Och vi tror ju inte att den framgången kommer genom att kopiera någon annan eller vara sist på bollen med någonting som har trendat i flera år. Så att vi vill ju heller inte göra en otjänst till våra kunder. Och den här frågan ställer vi ju till alla våra gäster och idag känns den lite extra kul att ställa för vi frågar alltid vad man inspireras själv av för varumärken. Så vilka varumärken inspireras ni av och kanske något som är etablerat men också så up and coming varumärken? Vi satt och pratade om det här tidigare och återkom till det att vi som jobbar med varumärken blev superblanka just då och har pratat jättemycket om det som vi vill lyfta någonting bra. Men, men jag tror också att vi tittar på varumärken kanske på ett sätt som många andra inte gör. Alltså vi analyserar ju och kan ju sitta och prata om det i timmar <laughs> sådär. Men skämtar vi lite om, om så här, Patagonia, ett jätteroligt och intressant varumärke och vi brukar prata lite om så här, Patagonia-pappan som är ganska vanlig på söder i alla fall. Man ser honom stå i lekparken, han är fullt utrustad, han skulle säkert överleva en vecka på fjället men kanske aldrig har Liksom vandrat överhuvudtaget. Men det är ju ett varumärke som signalerar väldigt mycket då via, sina, via sina kläder och via sin logga vad du står för som person och vilka värderingar du drivs av. Och det blir en viktig symbolbärare. Så, att, så här, det är ett kul och inspirerande varumärke för att de har ju såna otroliga liksom vyer i sina kampanjfoton och tar mycket ställningstagande och jobbar med liksom vilka material som de har i sina kläder och hela den biten. Sen gillar jag Aesop otroligt mycket som varumärke. Både för att det tilltalas av den estetiken som de har i sitt brand. Jag tycker att det hänger ihop väldigt tajt både genom det digitala och det fysiska. Men sen har de också ett intressant take på deras butiker. Att deras butiker faktiskt aldrig ser likadana ut. Utan de har gått tillbaka till sin kärna, vilka de är. Och anlitar alltid de som är up and coming och de främsta inredningsarkitekterna i den staden där de bygger en ny butik så att alla deras butiker ser olika ut men kopplar fortfarande tillbaka till samma kvalitet och samma varumärke i det. Det tycker jag är ett jätteintressant sätt att bygga brand på utan att behöva se likadana ut överallt. Ja, det blir liksom en varumärkesupplevelse att då när du är i London att gå till den ISOP-butiken för att den ser inte likadan ut som den gör i Stockholm och det behöver inte nödvändigtvis vara att du går dit och köper en produkt utan bara för att så här, interagera med varumärket. Men sen tittar vi lite på ja, men mindre varumärke och då tittar vi på bland annat Norrfolks tycker vi är väldigt spännande som också har en supertydlig kommunikation. Vi kan ju dra deras hiss-pitch efter liksom så här första besöket på hemsidan att det är så här konfliktfria och labbodlade diamanter med återvinnet guld som har jättefint så här sammanhållet bildmaterial, snygg hemsida. Ja, det ser tight ut och det är supertydligt vad de säljer och de har liksom tre uspar egentligen i sin hispitch. Vem vill inte ha liksom en diamantring som är konfliktfri? Det känns ju fint. Och det säger någonting om vad det är om du går och köper en diamantring kanske någon annanstans. Det är väl också en jättebra grej att ta med sig när man bygger sitt varumärke. Att man behöver inte överkomplicera det heller. Utan håll det helt och rent och snyggt. Och se till att det är sammanhållet överallt där du kommunicerar. Så kommer du komma en bra bit på vägen med ditt varumärke. Tack för spännande, inspirerande varumärken som ni bjöd på. Vad har ni själva för kul uppdrag 
på gång nu eller vad jobbar ni med just nu? Ja alltså vi är inbjudna till en pitch som är superhemlig men det ska bli kul och vi har ju varit lite den här underdoggen tidigare och ja, men det är väl de två pitcherna vi har varit med i har vi ju vunnit så att vi håller tummarna, nu jinxar jag det här men annars så brukar vi inte pitcha alltså så för att våran bransch är inte så har inte varit så sund tidigare just när det kommer till pitch för att det ofta handlar om obetalt arbete. Men sen så jobbar vi bland annat med It's Released som är ett modeföretag där du kan hyra din garderob. Vi jobbar fortfarande med Anyhere som ja. vi har jobbat med sedan starten. De kom ut till oss supertydligt när de började bygga sitt varumärke. Och där har vi varit med och tagit fram varumärkesplattform och hjälpt dem med namnet och riktning och allting för dem. Så de jobbar vi löpande fortfarande med. Och de har ju fantastiska bilder. Ja men där tror jag också att en del i att de också kom in på NK så pass snabbt. Det var väl typ ett halvår efter lansering var nog mycket för att säga. Men det så att vi hade varit involverade men också att Hanna och Lina som har startat företaget är otroligt duktiga på att liksom bygga brand. Och har hållit det väldigt tight och konsekvent och inte så här hittat på andra saker utan de kollar alltid med oss först innan de gör någonting nytt i princip. Och de är jättebra exempel på hur länge de har använt sina bilder utan att det känns som att det är för repetitivt eller att det på något sätt skulle urholka varumärket utan det, de håller hög nivå på allting som de gör. Och där handlar det ju både om planering inför blåtningarna för det men också att de har planerat internt hur de ska portionera ut bilderna som ska räcka så pass mm. länge som de har gjort så att man har olika uttryck på en blåtning som man kan släppa bitvis då håller det också betydligt mycket längre så det har de gjort jättebra med henne Stort tack Hanna och Sofia för att ni gästade oss här idag. Det har varit superspännande och jag känner att jag har lärt mig massor och så här måste springa iväg och skriva ner en massa bra <laughs> grejer jag själv ska komma ihåg. Så jättetack. Verkligen. Stort tack. Tack. Det var ju minst sagt en spännande intervju. Vi har ju fyllt hela två avsnitt med Nudla. Från det här avsnittet tar jag med mig att man ska planera om man använder sig till exempel av fotografer. Man ska tänka mer än att bara ta dit en fotograf. 90% av det här fotograferingstillfället ska vara planerat innan. Och att man faktiskt ska våga investera lite i sin fotografering. Man kanske ska ta dit professionella modeller och inte bara en kompis. Det tycker jag var bra tips. Och sen så berättade de ju att om ens företagsnamn inte säger vad man gör så måste man ha en tagline som förklarar vad man gör. Och det är jätteviktigt liksom för att kunder ska förstå. Och det tar jag med mig. Och sen också att man verkligen ska prioritera vilken typ av marknadsmaterial man använder. Till exempel om man säljer B2B så kanske inte Instagram-kontot kommer vara avgörande. Utan man kanske måste fokusera på presentation eller något annat. Som jag var inne på så lyfter de ju tagline i det här avsnittet. Och det här gick jag lite igång på. För dels har jag börjat kolla med vilka har tagline, har företag det idag. Vi har ingen tagline för i Startup Story. Det kanske vi måste ha för vem fattar vad i Startup Story är egentligen. Så nu har jag liksom snöat in på tagline. Så jag har helt enkelt kollat upp ett par taglines och så tänkte jag testa dig Camilla om du kan gissa vilka bolag det här är. Och jag kan tänka mig att det här är bolag som, ja men det är ändå bolag du har något att göra med så du borde kunna gissa. Oh, nu blir det svårt. <laughs> Vi börjar med din matbutik på nätet. Mathem. Rätt. Belong anywhere. Any. Belong anywhere. Så är det. Japp. Yep. T. 
Tänk dig ett amerikanskt hypat startup som har gått väldigt, väldigt bra. De är inte ett startup längre. Som handlar om att man kan bo... Airbnb. Och... Stämmer. Det här är ju pinsamt. Move the way you want. Du kan ändå koppla dig... Eller liksom Airbnb, de här spelar i samma liga. Men jobbar mer med transport, hur vi tar oss fram. Hur vi tar oss fram som människor. Uber. Ja, ja, ja. rätt. Hjälper dig med dig. Blue call. Nej. Kry. Kry, ja såklart. Beauty products inspired by real life. Skönhetsvarumärket som alla vill vara. Kaja. Nej, ett amerikanskt. Som vi många inspireras av. Lite för många, enligt Nudla. Byredo. Det andra. <laughs> Glossier. <laughs> Den här Det kommer andra. du ta. Allt för hemmafixaren. Claes Olsson. Men gud vad jag känner mig tråkig nu Jag satte de här stora, tunga Lite ja. tråkigare varumärken Och missar på startup-varumärkena Jag har en till See what's next See what's next En stor streamingtjänst Netflix ja. Men alltså Det säger ändå en del om taglines också Man kan inte ha dem helt själva För då, man måste ju ha med sitt varumärke Men då blir det en jättefin helhet Det är väldigt kul att kolla taglines Och jag tänker att vi på vår Instagram ska ha ett inlägg där man får skriva om man har en tagline. För nu tycker jag att det är jätteintressant vad företag har för taglines. Mm, det låter som en superkul idé. Så kan jag gissa då vad det är för bolag. <laughs> kan vi lämna oss gå hem och plugga på sina taglines-kunskaper? Det, det jag vet dock inte om jag hade tagit dem här heller. Och det här är ju därför någonting som jag också har tänkt att i det här avsnittet ska vi gå in lite mer djupare på tagline och hur man kommer på en bra tagline. För jag kan tänka mig att det kanske är många av er som faktiskt inte har det. Jag hittade en, ett blogginlägg på Adobe där de hade lite tips kring hur man kom på en tagline. Så jag tänkte att vi delar med oss av de här fem tipsen som de hade. Det första är att en tagline ska ju vara catchy. Alltså den måste ju vara lätt att komma ihåg. Och... Är den inte lite catchy och känns lite kul, då är man helt fel ute från start. Några frågor och, som man kan ha med sig för att bolla liksom fram en tagline är Känner man snabbt igen den här? Förstår folk snabbt vad som menas? Och finns det en tydlig koppling till ditt varumärke? Det är tre frågor liksom för att hitta den här catchy, bra taglinen. Och en tagline ska ju kommunicera fördelarna med just ditt bolag och också ditt syfte. Men kanske inte hur just din tjänst eller produkt fungerar. Ja men det ska väl lite förmedla känslan av varumärket. Och det är även deras tredje tips att man ska differentiera sitt varumärke. Och vad gör man annorlunda? Och där handlar det också om att skapa den här känslan av varför väljer man oss och inte den här konkurrenten. Och sen måste man ju också tänka på sin logga. Den här taglinen ska ju fungera också med din logotyp och inte bara med namnet. Och som vi sa att en tagline ska man komma ihåg. Den ska vara lite rapp och kul. Och man ska få en positiv känsla av ett varumärke. I många andra sammanhang så kanske man använder lite skrämseltekniker till exempel marknadsföring. Men det är inte läge att göra en tagline utan då ska det bara vara en positiv känsla av ditt varumärke. Jag vill även lägga till en punkt som jag såg på en annan blogg om just tagline som jag tycker man ska ha med sig. Håll det enkelt. Men det kan jag ju bara stämma in mig efter att ha gissat på de här taglinesen och varumärkena. Så ju enklare det blir desto lättare fattar man ju vad det är. Det här var allt för idag. 
Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt tema på podden. Tills dess får ni gärna följa oss på Instagram där vi heter Startup Story. Vi kanske snart också har en tagline. Det kan ni hålla utkik efter. Och dela gärna när ni lyssnar på podden. Det är så kul att se när ni lyssnar på podden. Om ni är ute på morgonpromenaden eller tar en kaffe. Eller lyssnar med er co-founder. Men jag vet inte. Så dela när ni lyssnar på podden. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Ciao, ciao! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. 
Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 